0: Ya de viajar, en la historia de viajar en el tiempo, seguimos en la biblioteca perdida y vamos a embarcarnos en nuestra máquina para alcanzar un hermosísimo destino que no es nada más y nada menos que la Florencia de los albores del siglo XVI. Tiempo de grandes personajes, tiempo de grandes artistas y tiempo de unas calles, como digo, hermosas ...que estoy recorriendo ahora mismo ya, una vez he aparcado la máquina... ...gracias a Guismo, que últimamente le mentamos poco... ...se me queja, es normal, se me queja, es normal... ...porque su trabajo con la máquina es fundamental, ¿eh? es el técnico... ...está ahí llave inglesa en mano y bueno, no lo hace tan mal. Este tiempo, como digo, grandes artistas se disputan además... ...el ser los más renombrados, los más afamados de su tiempo... ...y tiempo de grandes esculturas, de preciosas esculturas... ...como la que estoy atisbando... Eh, sí, 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 veo una escultura y de hecho estoy yendo el escultor, estoy yendo el cincel, estoy yendo los golpes y me voy a acercar, me voy a acercar a ver eh, cuán magna es la firma que está dejando para la postre, para posteriores eh, tiempos, su legado, su legado artístico, veamos No puede ser, no se puede ver, no ¿Cómo? se puede ver Pero cómo se, pero...
1: No se puede entrar, no, un artista está trabajando
0: Pero Vicendi Vigendi.
1: Espera, que quito... La... que quito, Ay, Es que tengo todo lleno esto de trapos y para que nadie... ¡Miquel!
0: Vigendi, ¿qué haces aquí? Eh, esculpir. ¿Pero por qué estás cincelando una escultura?
1: Porque soy... Primero porque soy de Bilbao.
0: Ah, ya, bueno. Eh, claro. Y los de Bilbao eh, esculpen donde quieren.
1: Sí, sí, efectivamente. Sí. Eh, luego por un pique que tengo y luego porque soy un artista. Tengo manos de artista.
0: Ya, ya, seguro. Sí, sí. No, no eras legionario. También, no también es por prefecto, eso estoy que en Italia. No es perfecto de Pretor. Ta también. también, tengo, tengo muchos roles. Sí, ya veo, ya, ya Tengo ya muchos veo.
1: relojes también, roles. También. Sí, sí,
0: deberías tapártelo para que verás, no...
1: Es que esto es una historia compleja. Compleja. Sí, verás, es que dijeron que había que hacer algo para embellecer... En un principio iba a ser la catedral eh, de, de Florencia. Y decidieron pues, eh, elegir a un artista para que hiciera algo magnífico. Y a esto, pues, que iban a construir una estatua muy grande. Y, y vino Miguel Ángel y dijo, yo la construyo de más de 5 metros. Y esto que yo lo vi Sí. Por, porque yo había venido a por cochinos. Claro, el David, quizás, me imagino. Sí, iba a construir el David. Y ya. yo que estaba aquí, pues, a, a los cochinos, pues, estoy montando un negocio. De cochinos. Sí, no, un circo de, de, de Bueno, es una larga historia también, eso. Y yo dije, ¿eh?, yo te la construyo de 10 metros. De 10 metros. De 10 metros. Por eso puedes ver que está completamente tapada para que nadie lo vea. Sí, que eres bilbaíno, sí. 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 sí y sí. él lleva muchos meses. Yo, por suerte, ya, ya está casi terminada. ¿La tienes ya? Tres días.
0: Sí, pero va a ser más hermoso que el David. Infinitamente más hermoso. Va a ser el cuerpo perfecto. Perfecto.
1: Va a ser, eh, ¿cómo decir? El símbolo de la humanidad, de la belleza, del renacimiento, del todo.
0: Y que se sea un Apolo. Eh, pues también, también también sí, Es maravilla.
1: que vas a, vas a alucinar
0: Sí, sí, no vas lo dudo O sea, me la vas a enseñar luego, ¿no?
1: Lo, luego te la voy a enseñar Y Miguel Ángel se va a morir
0: de envidia Pero, a ver, Miguel Ángel Un sí. personaje maravilloso Maravilloso sí, Es maravilloso artista, sí, sí. Y tú compitiendo con él
1: Sí, sí, sí Lo que pasa es que, bueno Tenemos vidas muy diferentes
0: Ya, ya me los imagino Los cochinos
1: él, pues, eh... ¿Qué te parece este si cuento la historia?
0: Ah, bueno, me parece muy Mira, ahora bien Ahora
1: que estamos hablando de, de Miguel Ángel y tal Ya y, que estoy pues, aquí, pues... Sí, sí. Eh, ya sabes que siempre que me encuentras te cuento una historia
0: Sí, 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 sí. menos mal que siempre llevo alcohol Vamos a echar un chorrito aquí, Dale, dale, petacas Ahí, perfecto, perfecto Menos
1: mal que siempre llevas un micrófono eh, al sí. cuello
0: Porque sí. si no nadie se enteraría de estas cosas Sí, eso también Eso Llevo doble petaca, la del micrófono sí. y la de la, la otra <ríe> La del líquido, la del líquido elemento Pues
1: podríamos hablar de, de la historia de, de Miguel Ángel Bunarotti Pues
0: hablemos de Miguel Ángel Vamos a hacerlo de
1: una manera especial, si te parece Bien. Aunque hay muchos mochuelos que cuando escuchan estas historias, estos relatos, pues claro, están trabajando, están yendo a hacer las compras, están durmiendo. Muy típico que siguen dormidos, evidentemente. Nos escuchan dormidos claro, o, claro. O,
0: o les dormimos nosotros.
1: Las dos cosas, yo creo, ¿no? Vaya. Entonces yo propongo como ejercicio contar la historia de Miguel Ángel, detenernos en algunas de sus obras y hacer posible los mochuelos si lo están escuchando que en el momento en que hablemos de tal o cual obra, estatua, lo que sea, que en internet la busquen y la pueda contemplar.
0: Ah, Pero que más me... gracia, ¿verdad? más bonito. Me parece perfecto, sí, sí, sí.
1: Pues te voy a decir el nombre entero de este personaje. Mi... Bueno, Michelangelo, Miguel Ángel, Di Ludovico, Di Bunarotti, Simoni.
0: Me quedo con Miguel Ángel ah, con Bunarotti. Bunarotti
1: ah. sería, sí, es muy complejo. Nació el 6 de marzo de 1475. Me acuerdo de aquel día. Sí, sí, en un pueblo de Caprese italia Florencia, cercano de aquí, sí. claro. Eh, ¿Estaba es al más... pie de una montaña? Eh, creo que sí. Da igual. <risa> Iba a comentarte que este personaje se va a encontrar con Leonardo. Se va a encontrar con otros de, con otros grandes de su tiempo. Es más joven que Leonardo. De sí, hecho, esto pero, va, a pues, va a haber... Son rivales, eh, además, ¿verdad? Sí, sí, pero no solamente a ellos. Creo que también Rafael Sánchez también tenía sus, sus más y sus menos. Sí, es que ciudad... Y a otros que no han pasado a la historia o que no he podido recoger, pero... La verdad es que los artistas en esta época eran muy especiales, quizás hoy en día lo, lo sean también. Eh,
0: sí, sin como duda. aquel
1: que pintaba a la familia real.
0: Ahora son bohemios.
1: <risa> que cuando le mandaron a hacer el cuadro, ¿cuántos años tardó?
0: Un par de ellos. Un
1: par, casi un nada. Par, par, pues aquí va a pasar lo mismo. Eh, la historia de este personaje es muy interesante y un aspecto curioso que también se repetía en los demás artistas es que empezaban obras y luego no las terminaban.
0: Esto también es muy frecuente
1: a mí me pasa a menudo también sí no sí sí las que sí me pongo ay si tengo ahí por ahí el texto de piki de, de, de la batalla de, de Celedonia y Pero, mira que no cualquier día de estos cualquier ya, día de estos la inspiración pues, estamos hablando de inspiración divina un año y medio era ya. fundamental sí sí bueno vamos allá como bien te he dicho nace un 6 de marzo de 1475 su padre Ludovico di Buonarroti ejercía allí al parecer el cargo de primer magistrado municipal ...algo así como un enviado por visto de la capital hacia el pueblo... ...y él pues se encarga de mandar, básicamente... ...la madre se llamaba Francesca... ...y al parecer debió tener incluso otro varón llamado Linardo... ...pero este no sé qué tal le fue o si murió, no lo tengo muy claro... ...lo que sí te voy a decir... ...es que cuando Francesca estaba embarazada de Miguel Ángel... ...al parecer esta mujer se cayó del caballo... ...vaya... ...y desde entonces tuvo muy mala salud... ...y claro, todo el mundo estaba pendiente... Por si perdía el niño, Miguel Ángel nació, y claro, siendo un bebé, aparte que siempre le viene un poco raquítico al principio, no sé por qué razón, pues como su madre se encontraba tan mal, decidieron separarlo de la familia para llevarlo al cuidado de una ama de cría, que era algo muy típico en la época, entonces se supone que está viviendo en otra casa, por así decirlo, y bueno, la madre me imagino y el padre irán a visitarle, Sabemos que poco después todo el clan regresó a Florencia, al parecer, cuando terminó el cargo de magistrado del padre. Y tras buscar una nueva madre cría, porque no podía tener a la misma del otro pueblo, Miguel Ángel terminó en una pequeña villa cercana llamada Setigano, o Setignano, no estoy muy seguro de cómo se dice. Que al parecer era una zona de montañas muy famosa, como no,
0: por sus canteras. Claro, importante el material.
1: Claro. Y Miguel Ángel, desde muy joven, desde niño pues está viendo a esos hombres fuertes aguerridos, esos italianos machotes, que están ir rompiendo piedras, sacando esos bloques para que los artistas creasen esas maravillas. Porque estamos hablando de la, la edad dorada, la época de oro.
0: La renaisenca.
1: Exactamente. De, de los artistas de Italia, hombre, de toda Europa se entiende, pero Italia fue la joyita de la corona y de, y de los mecenas, como no. Aquí están los medicis. Cuentan que la ama de cría era hija y mujer de canteros y claro, Miguel Ángel cuando fue creciendo pues imagínate todo lo que aprendió sobre la piedra sobre el mármol
0: se fue familiarizando ¿no? sí, con él, esos bloques
1: sí, él además es que Miguel Ángel fue un grandísimo pintor como veremos y como muchos habrán visto pero a él lo que le gustaba era, era tallar la piedra era trabajar la piedra
0: a sacar la vida ¿verdad? que yacía ahí en sí, esos bloques de luego, luego me
1: pondré filosófico y me emocionaré con estas cosas aunque yo soy mejor que él ¿eh? sin, sin duda te digo, o sea, no, no, no lo, lo, lo dudo, dudo, dudo ya verás bueno su madre murió. Claro, la, la salud mermada y tal, pues murió cuando él tenía seis años. Pero, eh, pese a todo, él siguió con esta madre cría. A veces siguió allí en la cantera, recibiendo, me imagino que visitas, algunas veces iría a Florencia. Pero cuando ya por fin cumplió de los 10 años, ya regresó por fin a Florencia para sentarse y vivir supuestamente con el padre. Y allí lo primero que hizo fue estudiar las letras y las matemáticas. Porque la familia desde hace varias generaciones al parecer eh, se dedicaban tanto a la banca como al mercadeo claro, una época también muy floreciente en estos aspectos y claro eh, se procuraba que todos los vástagos de la familia estudiasen para algún día seguir esta estela de la familia es decir ser pues banqueros o en fin hombres de negocios sí. iba a decir también que bueno Miguel Ángel en, a todo esto pues eh, tiene más hermanos nacieron otro, otros jóvenes en la familia pero bueno él siempre estuvo separado casualidades de la vida entonces, claro, imagínate, Florencia en ese momento, Miquel, la ciudad, el, los mecenas, como bien me hemos dicho, esa creciente burguesía. Es que además tú cuando conseguías dinero, no es un burgués, conseguías, pues, a cierto capital, eh, ser una clase acomodada, tener ya su, tu casa que casi pasa una mansión, pues, eh, para ser alguien tenías que contratar artistas. Claro, que te hicieran retratos, que... Pues, Esculturas eh, eh, para
0: tus jardines. En eso en tu jardín,
1: es, tus jardines, en la entrada, lo típico, ¿no? Además, siempre se buscaba... Eh, ese anhelo ese suspiro por el pasado por esa gloria que existió en ese pasado remoto hablamos de Grecia y
0: de Roma claro
1: entonces pues intentaba recuperar eso eso. es lo que renace
0: no el mundo y... clásico vuelve a estar eh, de moda
1: efectivamente además con la Iglesia andaba un poco así porque la Iglesia a ver, la Iglesia católica eran mecenas de estos artistas pero chocaba un poco porque había algunos que estaban en contra Porque, claro es que eso de ninfas de sátiros, de ver pechos, de cuerpos desnudos, musculosos, era una cosa que chocaba un poco. Pero bueno, la iglesia...
0: Sí, verdad, con no la iglesia no? siempre ha habido un poquito un... Era raro. Eh, un y no poder, un sí y sí, no, un... Sí,
1: eso de están desnudos, tápamelos, luego destapamelos...
0: Sí, un te pongo demonios aquí ángeles allá y... De eso hablaremos,
1: de eso hablaremos, por supuesto. Bueno, le tenemos ya con 13 años. 13 añitos. Y es un poco mayor para lo que va a hacer entrar a trabajar en el taller del pintor Doménico Ghirlandaio. En este caso, como no, como aprendiz. Esto fue un shock para su padre, porque el padre, evidentemente, le había enseñado a leer, a escribir, a las matemáticas, todo, claro. Pero el niño, que yo quiero trabajar la piedra, que yo quiero ser escultor, eres mi hijo, somos, tenemos cierta posición en esta sociedad, No, yo quiero ser, yo quiero ser. Bueno, pues al final lo consiguió. Entró como aprendiz mayor, fíjate, con 13 años, ¿eh? Y... Aloro, Dos años después, comienza a relacionarse con las personalidades y artistas cercanas a la corte de Lorenzo de Medici. O Lorenzo el Magnífico, como se llamó en su tiempo. El Gran Mecenas.
0: Bueno, tú y yo le llamamos Loren, cuando Loren, salimos sí, con sí, él, sí, Prae de claro. Bares y esto, pero bueno, esto ya es otra historia. Tu primo Loren. Sí, sí, eso es.
1: Entonces, claro, fíjate, dos años después, ¿por qué? Pues porque en cuanto comenzó a, a trabajar en las artes... ...pues enseguida se, se desató... ...o sea, rápidamente este chico... Demostró ...se le veía que maneras, era. ¿no?...
0: ...se le veía fondo, se le veía ten... vocación...
1: Eh, iba a decir como Mozart... ...tenía ese don... ...tenía ese don, tardó, por lo visto, 13 años, ya ves tú... ...pero bueno, con 15 ya empieza a relacionarse... ...15 años, ¿eh?... ...pero ahora te voy a contar una historia... ...dentro de esta historia...
0: te iba a decir que nos estábamos...
1: ...verás, sí. él, bueno, empieza ahí a... ...a eso, a coquetear... Eh, de vez en cuando parece ser que entra... ...incluso en el Palacio de los Médicis... Comienza a destacar eh, con pequeñas cosas, pero al final eh, resulta que sucede algo. Él está pasando por los jardines del palacio de los Medici y resulta que está mirando diferentes esculturas y descubre un fauno. Un fauno. Un fauno que estaba ya roto, antiguo, era una antigüedad que igual podía tener dos mil años tranquilamente, y decidió hacer una copia. Él, me imagino que, además, siendo aprendiz, pues hacía copias. Y se puso a hacer la copia. Un fauno feo, con barba larga, eh, se reía con la boca abierta. Y la hizo la copia en mármol, ¿cómo no? Y cuando la terminó, pues resulta. Bueno, o estaba terminándolo, y justo ese día pasó Lorenzo. Estaba paseando, y estoy chaval. Bueno, estaba ahí, clic, 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 dándole con el martillo y el cincel. Se acercó y, y dijo: ¡Qué maravilla! Es una copia magnífica lo que acabas de hacer. Y dice: ¡Pero!
0: ...magnífica como yo, le dijo...
1: ...casi, casi, pero tiene un fallo... Y dice, si es un fauno viejo... dice ...no, no ¿por qué tiene todos los dientes? Y dice ...lo lógico es que tuviera... mala ...malaventadura, ¿no? un fauno viejo... ...él se quedó mirándolo... ...no se arrascó la barba porque no tenía... ...pero cuando se fue Lorenzo empezó a machacarle los dientes... ...incluso llegó a coger y hacerle incluso un agujero... ...como si fuera un... ...una encía, vamos, el agujero de la ancía. Lorenzo otro día regresó, vio que lo había arreglado, que lo había dejado incluso mejor que la copia anterior, bueno, que, que el original, vamos, porque el original estaba hecho un asco, y decidió acoger al chaval, es decir, que desde entonces fue su mecenas, durante no mucho tiempo, porque, como no, empezarían sus aventuras. Además, él, eh, claro, se empieza a codear con los grandes... Descubre las grandes obras que existen dentro del palacio y, por supuesto, tiene permiso para entrar en la Biblioteca de los Medicis, que era una maravilla del momento. Lo cual le viene muy bien, ¿no? Porque, claro, en esta época casi todas las obras, pues, eh, o eran bien eh, relacionadas con la Roma y la Grecia Clásica o eran temas bíblicos. Y, claro, esto pues le viene muy bien para coger nuevas ideas. Porque esto Ampliar horizontes, ¿no? Efectivamente, siempre está cogiendo ideas, siempre está haciendo cosas raras. Dicen que allí, por cierto, conoció a Giovanni de Medicis y también a Giulio de Medicis. Y tú dirás, ¿quiénes son estos dos? Se nota que no has oído la segunda temporada del Vizcaíno. Giovanni de Médicis fue León X. Ah, bien, vale. Y ah, Giulio bien, de Médicis Clemente VII,
0: el saco de Roma. Vale, vale, vale. Hablamos del papado. Muy bien.
1: Relacionamos. Por cierto, de las obras que estuvo haciendo en el palacio, hizo un montón de cosillas. Lo único que se han conservado hasta hoy en día, por lo visto, es la batalla de, en, perdón, la batalla entre centauros y la Virgen de la Escalera. Por cierto, aquí ya se empieza a crear cierta fama sobre este personaje, porque es que es lo que contamos en su día. Leonardo era era limpio, era muy educado, eh, en fin, era muy refinado en sus maneras. Miguel Ángel era todo contrario. Miguel Ángel no es que fuera un guarro, ¿no? Pero iba bastante guarro, eh, por lo visto. Era eh, más desaliñado, eh, ¿no? Sí. Era muy menos mal hablado, amigo de la salud. hablado, pero muy mala leche, ¿eh? O sea, siempre estaba cabreado o aparentaba estar cabreado. Lo que pasa es que, claro, tú veías a una persona... Muchos genios de la época debían de ser así, ¿eh? O sea, muy muy difíciles de tratar. Pero claro, veías a este tipo que parece que, 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 que parece que va a salir de la cueva para ir a cazar con los neandertales y de repente se pone a esculpir o se pone a pintar y esas manos obraban maravillas, maravillas. Una maravilla, Exactamente. Por lo visto, solamente pasó dos años en la corte, dos años y pico. ¿Por qué? Pues porque murió, eh, como no, Lorenzo el Magnífico. Entonces, por lo visto, regresó a casa del padre. Por cierto, esta época es interesante porque es la época de Sabonarola. Mm. ...los cuatro años de régimen de terror de Sabonarala... ...y entonces claro, cuando empezó todo este Grigai... ...pues decidió ir a Bolonia... Claro, ...se empezó a mover para ver a las diferentes artistas... ...diferentes obras... ...y al final decidió viajar a Roma... ...lo de Roma es interesante... ...porque eh, llegó un 25 de julio de 1496... ...lo que pasa que había hecho una falsificación... ...me explico... ...él hizo una escultura... ...y un conocido suyo le dijo... Jo, ...esto si lo oscurecemos y si lo machacamos un poco... ...esto cuela como que tiene dos años... ...¿tú crees? Sí, achacalo un poco. Ah, pues queda bien. O sea, a crear
0: falsificaciones, vaya. ¿Sí?
1: ¿Qué te parece si yo voy a Roma y lo falsifico y luego vienes tú y ya nos repartimos los dividendos? Y efectivamente fue, se vendió la obra y cuando llegó Miguel Ángel, pues. Mmm, no sé si le cayó algo de dinero, pero se enfadó mucho. Se enfadó muchísimo. Por cierto, por esta época ya tenía 21 años. Sin embargo, traía consigo una fama creciente. ¿Y Barba? Eh, sí, lo hace, tío, unas barbabas terribles. Os pues lo te digo ya
0: con 21. Es uno. que yo
1: tengo la imagen de Charlton Heston en la peli de tormento y éxtasis. Una peli muy recomendable, por cierto, antigua, pero es la historia de cuando Miguel Ángel pintó la Capilla Sistina. Ya este, 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 estuvo muy bien. Lo que pasa que la vi hace como 20 años. Bueno, allí conoce a un cardenal, un cardenal francés que, que le quiere a su lado por varias razones. Porque sabe que es un gran artista, es joven, es una nueva promesa. Y quería encargarle una escultura. Una escultura para regalársele al Papa. Le pidió que mmm, labrase, que hiciera, que, que, que perfilase una piedad. Es decir, la piedad. Una obra que se utiliza... Había mucho en Francia, sin embargo en Italia parece ser que no se llevaba tanto la piedad. La piedad es la imagen de la Virgen sosteniendo a su hijo muerto entre los brazos. Imagen típica, ¿no? Aquí... Yo le diría a los mochuelos que pongan Miguel Ángel y pongan la
0: piedad. Ahí, podéis pausar incluso el audio. Si queréis. Maravillas eh, de la modernidad. Sí, o sea, yo, yo lo vi en directo con el señor Senderos en uno de nuestros viajes. Yo también, pero no con vosotros. Y bueno,
1: iba a ser un regalo del cardenal para el papa, de este cardenal francés, que además creo que era un ministro. Miguel Ángel lo cambió todo. De... Empezó a esculpirla y cuando la enseñó todos se quedaron alucinados. Porque pues eso, la típica escena de, de la Virgen Mayor llorando desgarrada con su hijo en brazos y no de sangre era la típica escena y cuando Miguel Ángel dejó correr el telón lo que vio lo que vio el Papa y lo que vio en todos los cardenales fue a una Virgen triste llorosa pero llorosa pero con unas formas muy es que no sé muy muy hermosas muy muy bellas de hecho eh, era una mujer joven la Virgen y lo que sostiene con ternura es al hijo Pero parece como si lo estuviera acunando Y su hijo muerto como si lo estuviera acunando Esto fue... O sea, es que es precioso Además tú ves esa obra Ves los pliegues de la ropa Ves la, las facciones o
0: sea, El volumen es que le otorga es... el movimiento
1: Es que parece que, está, que, que, es, que es de verdad y luego piensa, esto es piedra. Sí, 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 Es que es. O sea, si lo estaréis viendo en fotos. Y si no, estaréis pensando cuando vaya a casa tengo que ver la foto. Eso es. Hay de mil maneras, de miles de ángulos la foto. O sea, los pliegues son increíbles. Claro, esto causó gran impresión, una onda impresión entre todos los presentes. Y hubo un reproche.
0: A ver, Hubo un
1: cardenal que dijo que. Pero bueno, ¿dónde se ha visto que una madre sea más joven que su hijo? Y Miguel Ángel le respondió en el paraíso. Buena, buena respuesta. Claro. Bueno, aquí tenemos la primera obra de Miguel Ángel de, de las que hoy vamos a hablar un poquito. Seguimos, 1501, regresa a Florencia, con más fama si cabe, evidentemente, tras esta obra, y comienza a tallar 15 estatuas de mármol para la catedral de Siena. Pero mmm, empezó el asunto, estuvo un tiempo, pero dejó el trabajo.
0: Hermosa catedral, por cierto, a sí. la
1: altura de la de
0: Florencia, aunque mucho menos conocida.
1: Lo dejó para empezar un nuevo proyecto, algo muy típico en la época. Resulta que la Catedral de Florencia llevaba décadas esperando comenzar una obra. Una obra magnífica. Querían hacer una serie de grandes estatuas que decorasen el exterior. Y una de ellas era el David. El David, en un inicio, fue encargado al gran Donatello. El artista. No pensemos en esas tortugas ninja.
0: Donatello, In inevitable. Es sí, inevitable. Yeah,
1: yeah. Donatello lo que quería hacer era, con un bloque de piedra de una sola pieza, hacer una estatua del David de dos metros de altura. Sin embargo, se dieron cuenta que resultaría muy pequeña en proporción al emplazamiento que habían elegido inicialmente. Que luego se cambiaría, por supuesto. Y además, eso hacerla de dos metros era muy complicado, no, no lo tenía claro. Y ante las dudas, pues dijeron, pues vamos a buscar a otro, que se atreva. Y era tan complicado que dijeron, Miguel Ángel, ¿tú serías capaz de hacer una estatua de un David de dos metros? Y este se puso chulo y dijo, lo puedo hacer más grande.
0: O sea, también se puso bilbaíno, vaya. Sí, y
1: rebuscó, porque acá había muchas piedras alrededor, y encontró una piedra inmensa de mármol, una sola pieza enorme, de más de 5 metros de altura. Era perfecta para él. Contaban que creo que rondaba los 5 metros y medio. Entonces levantó una valla de madera alrededor para que nadie lo viera trabajar. Generalmente siempre se dice, los artistas, jo, esto lo hizo tal, esto lo hizo tal. Bueno, vale, lo hacían con muchos trabajadores, asalariados. En este caso me parece que el David lo hizo solo. Tardó mucho tiempo en hacerlo, pero me parece que sí lo hizo solo. Se oía el ruido, trabajando, trabajando, nadie sabía lo que hacía, era un misterio. La Capilla Sistina sí si sabemos que tenía trabajadores. De hecho, un día les echó... hecho. Luego sí que esto lo cuento, es un chismorreo. Bueno, llegó al año 1504, y ese día se congregó todo el pueblo de Florencia, se cayeron las maderas, y todo el mundo se quedó atónito. Se quedan con los ojos abiertos de par en par, sin dar crédito a lo que estaban viendo. Era una estatua de 5 metros y 35 centímetros. Era una maravilla. Decían que era el reflejo del renacimiento del ser humano, de la espiritualidad, de todo lo que se te ocurra. es bueno, Tú lo has visto, ¿no? Sí. Es magnífica. Es una estatua que es que muchos mochuelos lo están diciendo. Yo, yo la vi, yo, yo recuerdo. O sea, yo me acuerdo de mirar el tobillo y notar como que hasta le salía una venilla, como un pequeño relieve. Es, es una estatua magnífica. Y ese tamaño, en principio, era imposible. Esto es casi como. Eh, la figura cuesta que quería hacer Leonardo, que era imposible, que le sí, iba a hacer sí, de bronce. Sí, sí. Pues esto era lo mismo. Y lo consiguió. Es perfecta. Desde arriba hasta abajo. Es una pieza perfecta. Y al final fue colocada en la piazza de la Signoria, famosísima en Florencia, para que todo el mundo la podía contemplar eh, con el enojo de Leonardo da Vinci, que dijo que esa estatua debería estar en un callejón y girada para que cuando pases y miras calle, ese callejón que encima no tenía fin creo ¿no? lo dijo y lo propuso la ciudad no. estaba cabreado vamos y para solamente ver el culo del David eh, esto era envidia sí, o sea sí, envidia sana porque a ver me cuesta creer que estos dos o sea, esto es como Napoleón y Wellington es un peso muy general es un pringano no tiene ni idea de estrategia ni de táctica ...y en el fondo yo creo que, que sí, que se respetaban... ...lo que pasa que, bueno, a la cara del público... ...porque luego me imagino a Leonardo llegar a casa y decir... ...qué bueno es el tío...
0: <risa>
1: ...de hecho tengo un comentario sobre él... bien bien mm, ...esto es un poquitín como... ...quevedo con Góngora... ...se las lanzaban... ...de hecho tenían controlanzos en la calle... ...y que Leonardo cuando decía... ...apártate de mí, eh, insensato, no sé qué... ...y el otro que te vayas a tomar por saco... Claro, ...el otro era más chavacanero, más de barrio... ...por así decirlo... ...entonces eh, Leonardo llegó a decir de, de Miguel Ángel... El escultor, al crear su obra, lo hace con la fuerza de su brazo, por lo que con frecuencia va acompañado de mucho sudor. El polvo del mármol cae sobre él cubriéndole por entero, de manera que aparenta el aspecto de un panadero, y su casa está llena de porquería, de los trozos de piedra y de polvo. Ya ves, porque se pringa un poquitín de...
0: Está como sea, chema el panadero.
1: Sí. Bueno, Tomás Leonardo también me imagino cuando hacía sus máquinas, si es que las hizo, porque tenemos muchos planos. Pero bueno, Leonardo, hombre, Leonardo era un grande. A ver, lo que pasa es que Leonardo era pintura. Miguel Ángel también ya ha dicho que era un gran pintor, lo que pasa es que a él... Él decía, cuando tenía un bloque de, de mármol, él, de, él decía, joder, él es un artista sacado de la piedra. Y dice, no, 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 yo no he hecho nada. Y dice,
0: yo... Estaba ahí, lo he liberado. Sabes,
1: la pieza, la figura estaba ahí. Yo lo único que he hecho ha sido quitarle el polvo que la retenía.
0: Bastante polvo, sí, pero sí, vaya, sí, sí. Mucho, pero bueno,
1: es, es una frase magnífica. Claro, es que realmente la, la, la figura está ahí.
0: Eso sí, hay que sacarlo. Sí, sí. Eso es
1: innegable. Estar está ahí. Seguimos con su historia. Sí, Porque ya vamos con la segunda obra. Tenemos más obras. 1504. Esto es. Tanto Leonardo como Miguel Ángel recibieron el encargo de Florencia de decorar la sala del Consejo del Palacio Vecchio con escenas de batallas pasadas. Y dijeron: Este es el salón. Y Leonardo dijo: Yo quiero a la izquierda. Miguel Ángel dijo: Yo quiero a la derecha. Y entonces se picaron: a quien hace la mejor batalla. Claro empezaron a pintarla, pero la cosa parece ser que quedó en tablas. Por una razón, ninguno terminó la obra. De hecho, una solamente se hizo a... en un cartón y poco más. Leonardo, no sé por qué lo dejó. No sé si en este momento era cuando había regresado de... Sí, había regresado de Milán. Bueno, sí, ya estaba bastante mayor. Pero en el caso de de Miguel Ángel es que le habían encargado otra cosa. Que le parecía más interesante, ¿no? Era algo más espectacular. Julio II, el Papa... Reclamó sus servicios, entre muchos otros artistas, para construir su tumba, la tumba del Papa. Y dijo, Miguel Ángel, además creo que la empezó Miguel Ángel, nunca la terminó, no sé si al final la terminó Rafael, eso tengo dudas, son cosas que vienen aquí a la cabeza en este momento, pero bueno, eh, construyeme la tumba. Y ya hubo problemas financieros desde el principio, porque le dio dinero pero Miguel Ángel lo que quería hacer era algo muy grande además era una tumba que iba a ir a la capilla perdón, a la basílica de San Pedro claro, cuando enseñó lo que iba a hacer se dieron cuenta que no cabía pero no cabía ni por el salmo, era imposible que cabía a ver se gastó todo el dinero en las piedras en currelas, en trabajadores, en escultores, en todo lo que pasa que es que eh, para empezar tenía 40 estatuas ya. <risa> solamente para decorar y él dándole clink, 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 clink. Entonces, claro, el Papa llegaba, estás tardando mucho, y el Papa le chillaba, y Miguel Ángel se giraba le decía, y... a este paso no me muero. Y, no, no, pues es que Miguel Ángel le gritaba al Papa también, que te vayas por ahí, y decir, de hecho, bueno, ahora vamos con la capilla, o sea, eh, se enfadó tanto con el Papa, con estos, mm, estas broncas, que, que se fue de Roma, clandestinamente, ya te, ya te he dicho que era muy, muy burro, muy, muy, muy vasto. Y se fue de Roma, y durante muchos meses no hacía más que recibir cartas, que eran invitaciones y a veces eran incluso órdenes de regresar a Roma a terminar la obra. Y él no quiso. Al final, un año después, regresó. Parece que se tardó Te un me año, me año en que se le pasase el cabreo. Sí. Igual le dijo, como vuelvas a gritar, <risa> se seguirían gritando, ¿eh?
0: Estaría excomulgado, pero bueno. No, no hombre, la,
1: tampoco he a tanto, pero... Bueno, estuvo dos años ahí dándole, ahí al cincel, ahí intentando acabar esa tumba. Vamos, menuda tumba. Pero su hora volvió a ser interrumpida Porque el Papa eh, De repente le dijo Tengo un nuevo encargo para ti Casi nada Me gustaría que decorases La bóveda de la Capilla Sistina Así que
0: súbete ahí A unos andamios
1: Eso es le Dijo Píntame ¿Qué es lo que te he dicho antes? Que siempre Miguel Ángel pintó el techo No, no lo hizo Tenía trabajadores Lo que pasa que A ver, el diseño y todo es de él ...ellos tenían la costumbre de... ...lo más difícil lo pintaban ellos... ...luego tenían sus trabajadores... ...y ellos siempre iban a retocar... ...y es que al final eh, o de repente lo retocaba... ...vuelve a hacer la figura... ...o este ángel ya no va... Ya no va ...vamos a quitar este ángel y vamos a un arco iris... ...por sí, decirte... ...la, o sea la que... composición
0: no la globalidad estaba en sí, su cabeza...
1: Sí. ...ojo los pintores hoy en día les pasa lo mismo... ¿eh? Claro. ...sobre todo los pintores de batallas... ...y claro, imagínate la escena... ...eran andamios de madera a 24 metros del suelo... ...decían que... Pues sí, ...es que imagínate... ...estás mirando arriba... Con lo que tiene que ser el cuello sí. Con velas, pintando ta, 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 La paleta, imagínate más que iluminación tenía La una
0: ventaja porque muchos mochuelos habrán ido a visitar La, la capilla sextina Os podemos decir que tenía una ventaja ese, ese periodo inicial, que no había un señor Diciendo no fotos y silence please Sí, pero ¿por qué hay un señor ¿sabes? diciendo eso? Porque claro, pues si por no, los borregos Si no nos lo cargamos con tanto flash
1: Claro. Entonces, además decían que en algunos momentos Incluso incrementaba los andamios Para poder estar tumbado imagínate, se tumbaba, tenía la paleta de colores y se tiraba horas muertas pa, pa, pa,
0: pa, pa. y los ojos hechos chirivitas
1: sí, de hecho, llegó un momento en que incluso se enfadó con los trabajadores y un día fueron a entrar, y las puertas cerradas y él desde una ventana les mandaba al cuerno les decía vayáis bro, bien, buena noti, que tenemos que entrar a trabajar no, pues páganos, tampoco, <risa> tampoco. <En> fin, <risa> era muy especial este hombre con todo, la obra se descubrió el 31 de octubre de 1512 tú ya la has visto 33 paneles, con más de 300 figuras, historias de la creación, del diluvio universal, de los profetas, bueno, todo es Cada uno de esos paneles cuentan historias de la Biblia, y luego está esa magnífica escena, que es lo que me gustó, en la película de Tormento y Éxtasis, él está buscando una idea, de repente ve las nubes, y las nubes parecía que formaban a Dan con la mano, y la otra nube, pues parecía pues es otra mano, o bueno él, no me acuerdo bien si eran las dos figuras, o simplemente se veían los dedos las manos con los dedos sí y, bueno, aparece así, ¿no? Pero, anexo, ¿no? Esa unión, toque... es una imagen magnífica, luego ya están los conspiranoicos, que es interesante que dicen que, como que Dios parece que es un cerebro humano en fin, una cadena claro, claro. de N por ahí, típico cadena de historia, eh, ¿no? yo de eso, no sé, es curioso, pero es hermosísimo eso sin duda o sea, vamos, o sea, esto es un gran patrimonio de la humanidad eh, claro, la gente cuando lo vio, pues imagínate, o sea, qué maravilla. Luego, yo lo he hecho yo, sí. lo, he hecho, lo he hecho yo, Yo no. Oh. Hubo, hubo trabajadores. Pocos, de, pocos meses después, el Papa murió. Satisfecho, porque le iba continuamente, cuando él estaba pintando, y Miguel Ángel, ¿cuándo vas a terminar? Y él le respondía, cuando termine. Y le tiraba alguna cosa, o le mandaba el cuerno al Papa, era, era muy especial. Tras todo esto, volvió a la obra de la tumba. Y estuvo dándole al cincel, pero nunca la terminó.
0: Que llegó un poco tarde, en sí, todo caso. Sí, sí. Así que...
1: Cuentan que tres años después eh, creó la obra del Moisés. Otra obra magnífica. Por cierto, la anterior. Es porque los mochulos se han mirado en internet. Aunque, bueno, todo el mundo yo creo que conoce la Capilla Sistina. Pero bueno, lo bueno es que luego están las fotos de las escenas. De los ángeles, los sí. querubines. Merece eso.
0: la pena contemplarla una a una. Sí, el
1: color, vamos. Y la estatua del Moisés es también una auténtica maravilla. O sea, Es un show. De hecho, él cuando estaba terminando de darle pa, 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 había gente alrededor, ¿no? y la terminó, y miró la estatua y la gente hizo comentarios, y dice, parece que va a hablar y cuenta que en ese momento él cogió el mazo y le pegó un golpe en la rodilla al Moisés, de mármol y le gritó, ¡habla! porque pensaba que había creado una obra que, que, que podía hablar como que, tu, que tenía vida o sea, y le gritó, ¡habla! o eso se estaba volviendo un poco loco no desde sí. luego es
0: una escena o llevaba la pétala también. también
1: en fin, Está chulo. El Moisés. también si que las dudas,
0: no hablo, ¿eh? <risa> o sea, pues nadie crea que no, no hablo la estatua.
1: Ya para terminar con su historia te diré que siguió con muchos trabajos. La mayoría no los terminó. Al final se instaló en Roma. Por lo visto tras la muerte del padre, a partir de 1534, eh, se quedó ya, ya a vivir. Cuentan que ese mismo año Pablo III le instó a pintar un mural. Un mural con el tema El Juicio Final. Vamos, importantísimo. Sí, sí, sí. Y el que hizo... Pues se leyó una y otra vez el Apocalipsis de San Juan. Que ya hemos hablado de él. Sí. O A sea, la gente se parece una idea. Y se tiró siete años. Nada más y nada menos. Siete años. Aquí quizás lo hizo solo con algún crío que de aprendiz. ¿no? no no estoy muy seguro. Y el resultado, como te puedes imaginar, fue tremendo. Cuando se cayeron las cortinas, lo que tuviera... Estaba el Papa con los cardenales. Y la primera acción del momento. El Papa cayó de rodillas. estasiado. <ríe> Pero, o sea, bueno, estasiado y temeroso. O sea, estaba... Se santiguó trece veces. Sí, sí, sí. Se puso a rezar, pidió la salvación. Porque, claro, cuando vio esa escena, él pensó, va a ser así. Y dijo, Dios mío, Dios mío, Dios, sálvanos, que, <risa> que se nos viene encima. que se nos viene encima. Otros, por el contrario, se enfadaron. Hubo discrepancias ante la obra, por una razón. Había gente desnuda. Ya. Había gente... Por cierto, años bueno, después... La capilla peor. de Sistina también. Ah, también, pero bueno. Taparon los de la capilla. Es. Y taparon también los cuerpos de... De esto. Es lo que te he dicho antes, eh, que, que la Iglesia algunos estaban a favor y en contra de los desnudos, de en fin de esta nueva corriente.
0: No, no pillaban lo de la expresión como Dios lo trajo al mundo.
1: No, bueno, tomenes luego las pinturas, cuando les pusieron togas para taparles luego las volvieron a quitar. No sé si en esta obra en la capilla que yo sepa sí. Por último, Miguel en 1546 se encargó de los trabajos de la Basílica San Pedro, de la arquitectura. <risa> Y solamente le dio tiempo a terminar la cúpula. ¿Se murió? No. Lo que pasa que es que estaba medio ciego. Tendría más achaques. Mmm, por lo que sé, no sé qué achaques. Bueno, achaques de, de sudad, lógicos. Pero bueno, estaba medio ciego, por decir casi ciego del todo. ¿Y entonces qué hizo? Estando medio ciego, pues se dedicó, eh, hasta que se murió, a seguir haciendo pequeñas obras. Algunas sin finalizar de esas obras que tenía. Y claro, yo me imaginaba a este personaje y digo, es que este hombre, yo creo que casi no veía nada, pero palpando la piedra... Yo creo que podía seguir. O sea, que no necesitaba ojos para, realmente para, para continuar las obras. De hecho, cuentan que antes de morir estaba esculpiendo una segunda piedad. Y nunca la llegó a terminar. ¿Por qué? Porque murió con 88 años. Y eso sí que es una gran proeza en su tiempo.
0: Ciertamente, ciertamente. Aquí termino con su historia. ¿Te ha gustado? Me ha gustado, me ha gustado, por supuesto. Sí,
1: es que, últimamente estamos muy de batallas, ¿verdad? Muy, muy, muy guerreros, muy
0: guerreros. Había que traer algún artista. Claro. Alguien que pueda ofrecer otro panorama de la historia sí, que, que no, to no todo han sido batallas. No, casi no, todo. Ni mucho menos. Pero no todo, estoy no seguro todo.
1: que a los mochuelos les gusta el arte, hombre.
0: Efectivamente. Mm -hmm. Como les va a gustar a los presentes en esta sí, plaza, sí, sí. esta sí, sí, obra sí, magnífica. Sí, se están ahí congregando ya todos. se ¿eh? vas a mostrar, les sí, están expectantes. Estoy nervioso, aunque sé que es una maravilla. ¿Y cuántos metros decías? Sí, más de 10. O sea, el David 535, sí, el tuyo sí, más de 10. Más de 10. 1035 sí. serán, claro. Sí, para... sí, sí. En un solo bloque, ¿eh? En un solo bloque. Como Veldis lo he traído de un. Y estaba todo. O sea, tú las da vida. Absolutamente. ¿Has quitado el polvo? Todo el polvo. O sea,
1: la, estaba dentro estaba de la. Piedra. Dentro, tú, Está, lo has, estaba dentro. ¿Tú lo has liberado? O sea, efectivamente, y yo solo.
0: ¿Eh? ¿Lo has sacado de su presión?
1: Yo solo, sí. sí. cual
0: Han solo en, eh, su, en su cárcel? De... Y, y en tres días. Y en tres días, además. En tres días, sí. sí en Tres días, pero así, sin despeinarte. No,
1: sin despeinarme. Me, me olvidé ayer de cenar. Claro, eso me dio algo más de tiempo, ¿no? A sí, sí, Una sí, orilla sí, sí. más, sí, sí. Bueno, yo creo que es el momento. Si te parece bien, voy a ir a, a saludar. ...a los mecenas, a dar Saluda, la mano a los sí. cardenales... ...y voy a quitar la cortinilla...
0: ...a los dignatarios, me parece eh, muy bien...
1: ...yo creo que va a ser maravilloso...
0: ...maravilloso, seguro... Voy, voy seguro ir, sí. ...magnífico, ir. va a ser como Lorenzo... ...bueno pues eh, ahí va, Vigendi a saludar a los dignatarios... ...de la ciudad eh, de, de Florencia... Y, en efecto, están, bueno, están expectantes, ¿eh? no sé si se fían demasiado de este nuevo artista que tan rápidamente ha trabajado, que tantas promesas de grandeza, de grandeza arquitectónica y escultural ha hecho y, y bueno, están dispuestos, están dispuestos a comprobar, a ver si la confianza que le han otorgado es digna, merecedora. Y Vicendi ya va, ya va a retirar la alta cortina que separa esta magna obra, este Opus Magnum de Vicendi, de los ojos del público. Expectantes también, por supuesto. Y libera, libera la cortina y vemos una gran escultura. Desde luego es mucho más grande que el David, no hay duda de eso. Es una figura, es una figura humana, es un Adonis, es un Apolo, es... es... Es, eh, pero a ver, es, es Vikendi. Se, o sea, se ha construido a sí mismo, se ha esculpido a sí mismo en un bloque enorme. Pero claro, eh, no, o sea, no, no, tapa a su desnudo algo. A ver, a ver, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es, es, 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 es un mochuelo? Ha puesto el logo, el, el emblema del programa en, en, la, en la zona genital para cubrir sus eh, vergüenzas, su desnudo. Claro, es que la censura era, pero qué gran mochuelo, por cierto. Enorme, enorme mochuelo. Claro, la gente no lo está entendiendo. Le parece algo, si hubiera parecido una hoja de parra, un, no sé, algo, algo así. Algo bíblico casi. Pues sí, pero no, no, no. La gente no, no lo entiende. Un mochuelo dicen, esto, esto es pecado. Esto tiene que ser pecado, esto es herejía y blasfemia. Y claro, eh, por tanto, la muchedumbre ya va hacia Vikendi, hacia el artista, camina furiosa, no, no les ha gustado. No les ha gustado esas, esos genitales tapados tan burdamente y caminan contra él con antorchas con le están lanzando farolas farolas hay farolas no sé le están lanzando de todo le están lanzando de todo y vikendi huye vikendi huye efectivamente pero le alcanza le alcanza la masa y ahí bueno si sí, eso creo que era un diente otro diente bueno yo creo que lo voy a dejar aquí porque esto se está poniendo muy feo seguimos con el programa si os parece y vikendi seguro que lo va bien <tose>